0: Hola, hola, bienvenidos a KetoReal.com, soy Israel, nutricionista y coad nutricional y hoy os traigo los mejores 5 consejos para perder peso. Después de 10 años haciendo seguimiento a más de 6.000 personas, tengo claro cuáles son las claves para tener un alcanzamiento motivante en el tiempo. Así que, ¡empezamos! ¿Quieres perder peso? Primer consejo. Haz una dieta baja en hidrato de carbono. Si eres un seguidor habitual de nuestro podcast, posiblemente sabes lo suficiente sobre esto, así que seré muy breve en este punto. Come alimentos bajos en hidratos de carbono y sin miedo a las grasas. Come carne, pescados, mariscos, huevos, aceites vegetales, frutos secos, mantequillas... Es decir, no tengan miedo a las grasas trata de evitar los cereales, pasta, arroz, harinas, quinoa, maíz, etc. Eh, evita también las legumbres, judías, garbanzos, lentejas y los tubérculos, pues esa patata, esa yuca o ese boniato. Y por supuesto quitamos los dulces, los donuts, los refrescos, los chocolates y los alimentos 0%, que son un engaño que no nos nutren y nos generan más hambre y más ansiedad. Mi consejo siempre es, cuanto menos lo haya tocado el hombre, mejor. Que sea eh, lo más posible de campo y de proximidad. Con una dieta baja en carbohidratos, conseguiremos una bajada muy motivante en báscula, desinflamación, bajada de apetito y muchas mejoras que ya hemos tratado. Vamos, que sé que este consejo nos sorprende mucho. Segundo consejo. Pasemos al segundo consejo. Come solo cuando tengas hambre. Este es un consejo extremadamente importante para conseguir un peso óptimo. Pero también es complicado, porque como muchas veces digo, somos unos junkies de los alimentos ultra palatables. Por suerte, con el primer consejo, ya se mejora ese hambre emocional. Te recomendamos que si haces tres comidas, comas hasta que te sacies. Una sensación de hambre constante destruye esa autodisciplina y justificaremos rápidamente y caeremos en esas tentaciones. Si sientes que incluso bajando el hidrato de carbono tienes antojos y son muy constantes, es hora de que subas un poquito las grasas en tus comidas. Pero es importante que en esas comidas te quedes saciado. Eh, complementar con un poco de aguacate, con algo de frutos secos, es algo que nos cierra mucho la comida y hace que solo hagamos esas tres comidas necesarias en el día, incluso con este tipo de dietas conseguimos hacer solo dos comidas. Así que come cuando tengas hambre hasta que te quedes satisfecho y ten cuidado con las meriendas innecesarias por ansiedad o aburrimiento. Vas a meter energía sobrante y hará que te estanques en el proceso. Lo vemos muy habitualmente, que comemos sin tener hambre, comemos por hábito, comemos porque llegamos por la tarde a casa y el hábito es que como le hago la merienda a mis peques, pues yo ya como también y puede ser que no tengamos hambre. Entonces hay que ser muy consciente y preguntarse, oye, ¿tengo hambre o no tengo hambre? ¿Esto es un hábito que tenía heredado? O realmente es que tengo ansiedad, pero no es hambre real. Eso también muchas veces se diferencia si pensamos en tengo hambre de algo dulce o algo muy palatable como pan o ahora me apetece comer brócoli. Posiblemente, si no te apetezca comer brócoli, es que realmente no tienes un hambre real. Lo que está sucediendo es que tu cuerpo te pide guerra. Y claro, lo que notamos nosotros en keto son cuatro trampas que suelen eh, suceder en... En esos periodos, en esas medias mañanas o medias tardes. La primera trampa que se suele hacer en keto es eh, meter queso hasta en la sopa. Eh, como eh, el queso es un alimento que nos han quitado durante años porque nos han dicho que era malísimo y el colesterol y todas esas historias. Pues ahora que podemos tomarlo se nos va de las manos. Y entonces de repente nos vemos sentados en, en el sofá comiendo queso, viendo la tele sin darnos cuenta. Entonces es algo que va a generar un extra de calorías que no, no hacen falta y nosotros estamos buscando el bajar de peso. Otra trampa que vemos es que la gente le echa a todas las comidas natas o eh, le echamos también mucha nata al café y al final, pues si nos tomamos unos 300 ml de nata para montar, por ejemplo, estamos hablando que estamos eh, metiendo mil calorías extras en nuestra dieta. Entonces tú puedes comer tres comidas perfectas, pero si... Sin embargo, no te das cuenta que están metiendo mil calorías como trampa, ¿no? Entonces, eh, cuidado con las natas, con las salsas, con la leche de coco. Está muy bien hacer eh, platos que nos generan adherencia y que hagan que nuestro modelo de vida se pueda alargar más en el, en el tiempo, pero en un proceso de alcanzamiento tenemos que restringirlo un poco. A futuro, cuando ya estemos en mantenimiento, ya sería distinto. Una tercera trampa que vemos son los frutos secos. Tenemos que comer los justos y necesarios. Pero es otra comida que era prohibida. Eh, pues hace muy poco. Y cuando volvemos a comerlo <risa> nos damos cuenta que están muy ricos. Entonces hay que tener cuidado porque eh, nos comemos la bolsa sin darnos cuenta. Recuerdo el caso de una mujer que me decía que su hija le tenía que poner un candado en el armario para que no cogiera los pistachos. Eh, porque si no, claro, se comía la, la bolsa porque me decía que decía que eran muy ricos. Y lo que tenemos que entender es que los frutos secos, una cantidad adecuada, pues el típico puñadito va muy bien, pero si nos pasamos, pues fijaros que 100 gramos de, 160 gramos de almendras, por ejemplo, son también 1000 calorías. Así que eso sería algo que nos frenaría en el proceso de alcanzamiento y también deciros que los frutos secos en exceso, pues también tienen antinutrientes que pueden generarnos problemas, por ejemplo, de absorción, o Incluso problemas de estreñimiento. Así que los frutos secos, muy bien, muy sanos, pero siempre con mesura y cuidado. Por último, una de las trampas que vemos muy, muy habitualmente es buscar el sustituto de dulce con postres keto. De repente haces una tartada con harina de almendra y la estás picando a deshoras, metiéndolas además en postre. Vamos, que los postres keto están haciendo mucho daño. Es broma. Pero sí que lo recomendamos como algo muy excepcional, algo para eventos, algo pues como un cumpleaños, una cena muy especial o, bueno, momentos de esos que, que te pide el cuerpo dulce y haces algo rápido. Pero el tener una tarta ahí hecha y estar viéndola, os aseguro que os va a hacer subir mucho el incremento en comidas y en calorías. Recordaros que si queréis ver recetas saludables podéis entrar en nuestro canal de YouTube, ponéis Keto Real... Y ahí hemos hecho una selección de recetas que nosotros pensamos que son sencillas, son fáciles, incluso hay algún postre, pero como veréis en la descripción del vídeo pone eventos vale porque entendemos que no es algo que, que tengamos que tener eh, a diario a la vista en resumen, como veis en keto la gente que come a deshoras pues claro intenta comer keto y las comidas keto entre horas pues si encima se asocia la ansiedad pueden generar un incremento muy calórico. Por eso es algo que nosotros eh, no lo recomendamos. Intentamos que hagáis tres comidas, que sean muy saciantes, con bastante proteína, con vuestra grasa, vuestra buena verdura y que os quedéis saciados. Y que intentéis hacer esas tres comidas o incluso se pueden llegar a hacer dos. Pero el pasaros en meriendas, metiendo harinas, metiendo... Eh, frutos secos o metiendo quesos, nos va a generar un parón en nuestro proceso de algazamiento. Tercer consejo Tercer consejo Muy fácil dormir 8 horas Bueno, digo fácil pero realmente a día de hoy está costando ¿eh? es una de las cosas que más nos sorprende lo mal que dormimos es increíble la toma de pastillas que hay a día de hoy y que la gente casi no le da importancia con, con la excusa de que estamos muy ocupados pues eh, al final nadie tiene tiempo para dormir de hecho yo mismo cometí ese error y probablemente casi todos hemos tenido ese error yo me decía, bueno ya dormiré en la tumba ¿no? pero eh, me di cuenta que o empezaba a dormir ya o la tumba iba a llegar muy pronto mucha gente hoy en día sufre de falta de sueño y dormir menos de lo que uno necesita se ha visto algo normal. Y el problema es que esa falta de sueño no solo te cansa, sino que te vuelve lento, pero es que también te hace más obeso. ¿Por qué? Porque la falta de sueño aumenta la hormona del estrés cortisol, que aumenta también la grasa abdominal. Y te va a dar más hambre y te va a antojar mucho más dulces. Es decir, que dormir mal te va a generar que seas menos disciplinado en tu dieta y todos sabemos que para llevar bien una dieta baja en carbohidratos es importante eh, no estar fallando porque entonces eh, estar entrando y saliendo de cetosis es algo que genera eh, una desmotivación bastante importante es muy importante intentar mantenerlo en el tiempo y para eso el dormir nos ayuda mucho y ahora la buena noticia es que según los estudios puede volverte más listo, mejorar tu disciplina y perder peso solo por ir a la cama más temprano. ¿Y cuántas horas de sueño te hacen sentir mejor y te ayudarán a ser más delgado? El promedio, como todo el mundo sabe, es 8 horas al día. Intenta dormir esas horas y deja de ver la televisión. Una de las cosas que suelo recomendar y explicar es que por la noche el cuerpo no está acostumbrado a estar comiendo o estar despierto. Evolutivamente cuando llega la noche todo el mundo se iba a dormir. Es mejor, imagínate que te acuestes a las 10 de la noche y te levantes a las 6 y empiezas a hacer cosas a partir de las 6 de la mañana. Posiblemente a las 6 de la mañana no te pones a ver la tele y vas a hacer cosas que realmente te van a ayudar en tu día a día. Pero a partir de las 10 de la noche, lo que se suele hacer en una casa es muchas veces perder el tiempo. Así que yo os recomiendo mucho el invertir en sueño porque lo vais a notar mucho en ese proceso de alcanzamiento y también en eh, salud y sobre todo también en el tema de ánimo. Porque cuando uno está muy cansado, que no ha dormido, sinceramente le cambia hasta el carácter. Cuarto consejo, pésate regularmente y este consejo puede ser muy controvertido y algunas personas pueden sentirse estresadas por esa báscula y está claro que el estrés es muy malo, pero si te pesas correctamente y usas bien la báscula puede ser de gran ayuda. El problema es que el peso fluctúa, puede subir y puede bajar. Y por eso, en un proceso de adelgazamiento, no recomendamos un peso, un pesaje diario. Lo que recomendamos es que sea una vez a la semana, el mismo día, imaginaros que eh, muchas veces eh, lo unimos con el dormir. Imaginaros que del viernes al sábado es el día que más dormís y que la cena del viernes bueno, va a ser dentro de la dieta, ¿no? Pues, el pesaje posiblemente pues, del mejor día sería pues, ese sábado por la mañana, en la ayuna, después de, de ir al baño y siempre todos los sábados, siempre asumiendo que la noche del viernes no va a ser ni más copiosa ni va a ser distinta a la de un martes. Si veis que no, que los viernes al final, eh, por ser la entrada al fin de semana, puede ser un día malo en la cena, pues posiblemente pues, a lo mejor del jueves al viernes el viernes por la mañana pues podría ser un día interesante siempre que eh, dormáis bastante. Entonces, eh, sería un buen consejo que la gente que está bajando de peso se pesara una vez a la semana. ¿Por qué una vez a la semana? Porque si te pesas todos los días vas a ver fluctuaciones que si un día has bajado, perfecto, te va a alegrar el día, pero como haya subido 300 gramos te amarga el día. Y no tienes por qué amargarte, porque ese incremento de peso puede ser por cantidad de líquido retenido en el cuerpo, por el agua que hayas tomado, por la cantidad de comida que existe en tu estómago, por no haber ido al baño. De, eh, también pueden ser por procesos hormonales, que las mujeres lo notan mucho ¿no? los días antes de la regla. Por haber hecho mucho deporte, hay rupturas de fibras y esas fibras hay que curarlas, y eso genera retención intramuscular. Eso pesa. Y eso vemos que hay fluctuaciones en la gente que hace deporte. Por no haber dormido bien. Si tú al cuerpo no le dejas dormir, el líquido que tiene que ir evaporando por la noche no lo suelta y te lo quedas. Así que vas a pesar más. Por estrés. Por eh, tomar medicación. También lo vemos. Por un proceso vírico. Por problemas digestivos. La gente que tiene problemas digestivos tiene más fluctuaciones. O por incluso haberte torcido un tobillo eso va a generar retención y va a generar que tu cuerpo quiera curar y haya fluctuaciones es decir claro el que yo os aconseje pesaros sería una vez a la semana pero no a diario no a diario porque de verdad eh, un día que no vayas al baño ya puede ser que al día siguiente te dé un tortazo en la cara y tengas un día malo y tener un día malo ¿Sabéis qué genera? Que comáis mal, que justifiquéis y digáis ¡Ah, pues a la porra! Ya no vale nada el hacer esta dieta, no tiene sentido. Así que, venga, a chutar de, de azúcar y a comer dulces. Así que, pesarse sí, pero en un proceso de alcanzamiento una vez a la semana. ¿Que no lo puedes evitar? Lo que te recomiendo es que hagas medias. Imagínate, el lunes pesas eh, 60% el martes con 60,2, pero el miércoles pesas eh, 59,4, el jueves eh, pesas 59,6, bueno, pues haces una media y al final la media te dice, oye, pues estás en 59,7, bueno, pues esa es tu media, pero eh, yo recomiendo que ese trabajo no lo hagáis, lo ideal sería que, que sea un día a la semana, por la mañana en la ayuna después de ir al baño y siempre el mismo día. También el pesarnos pues eh, nos puede ayudar si estamos haciendo todo bien si estamos haciendo eh, unas pautas adecuadas. Si vemos que algo eh, no evoluciona y no tiene por qué ser cada siete días, a lo mejor imaginaros que en 15 días pues no ha habido un movimiento ni en báscula ni en medidas, pues eh, el tener una báscula te va a ayudar a poder corregir ¿no? y a saber que estás haciendo algo mal pero si tú te pones a adelgazar y no tienes algo donde agarrarte, pues va a ser complicado. Otra de las recomendaciones que damos es que, eso sí que lo podemos utilizar diariamente, es comprarnos un pantalón, por ejemplo, que no sea elástico, que sea estático. Por ejemplo, unos vaqueros o unos pantalones de vestir. Y eso sí que podría ser algo que diariamente me lo pongo y sería como mi báscula. Ahí sí que el pantalón no te va a mentir. Si el pantalón cada vez te va quedando mejor es que estamos perdiendo volumen y grasa y eso te va a motivar mucho. Y tú no tienes por qué saber si son 100 gramos hacia arriba o 100 hacia abajo. ¿Por qué ese pantalón te puede quedar mejor incluso habiendo subido un poco de peso? Sí, porque puede ser que hayas perdido grasa y hayas cogido músculo, pero en volumen sea menor. Entonces ese pantalón te va a dar siempre buenas noticias y si te va a sonreír. Así que el truco del pantalón... Y si el pantalón de repente ya te queda muy grande, pues oye, te compras otro. Eh, cómprate uno barato, que solo lo uses para eso. Ni se lava, solo se guarda en el armario y solo se utiliza como báscula. Es decir, como indicador para el proceso de algazamiento. Bien, y las personas que ya estén en mantenimiento, ahí sí que les recomiendo que si quieren se pesen a diario. Así aprenden lo que es una báscula. Y sobre todo, si un fin de semana se te ha ido un poco, o en una comida que te mete una colleja, que te diga, oye, que se te ha ido, venga, otra vez a ponerte a comer bien, que al final eh, se, te, se te puede ir juntando en días y yo creo que una báscula en mantenimiento nos puede venir muy bien. De hecho, está estudiado que las personas que se pesan cuando están en mantenimiento les resulta mucho más sencillo el mantener el mismo peso. Quinto consejo. Quinto y último consejo. El más sencillo caminar. Desde el primer día que en nuestro centro empezamos a poner estrategias nutricionales para adelgazar, a todos los clientes le poníamos una pulsera que midiera sus pasos. Iba siempre incluida en el precio porque nos interesaba mucho medir, medir esos pasos y que el cliente se, se motivara en hacerlos porque al final, bueno, pues tienes que cumplir y es muy interesante en el tema de motivarnos. Y Deciros que estadísticamente, quien seguía la dieta estrictamente y caminaba, conseguía mucho mejores resultados que, por ejemplo, la persona que iba al gimnasio y estaba el resto del día sentado. Y eso también hay evidencia científica. Nuestros antepasados no iban al gimnasio. No existían los gimnasios. Comían comida real, se movían y dormían bien. Dormían muchas horas porque en cuanto se iba la luz, todo el mundo a la cama. ¿Vale? Entonces, una vez que se lleva una alimentación baja en carbohidratos, nuestro cuerpo empieza a utilizar nuestra grasa corporal como fuente de energía. Si conseguimos tener días activos, el algazamiento es más constante y sobre todo pues nos ayuda a ver resultados y a estar muy motivados. Recuerdo ahora un caso de una mujer que estaba sin trabajo, vivía sola y que quería hacerlo muy bien porque sabía que la imagen para su profesión era muy importante. Era una comercial y estaba claro que bueno, pues influye ¿no? a la hora de, de, la, de la entrevista. Entonces bueno pues le, le pusimos una pulsera y esa primera semana nos hacía 12.000 pasos. En la segunda nos dijo ella que si podría subir eh, los pasos, que ya que sin problema. ¿no? Y empezó a hacer de, pues, unos 17 o 18.000 pasos. Y a partir de la tercera semana ya se puso a hacer 20.000 pasos diarios. A día de hoy, cuando yo a los clientes les digo 20.000 pasos, es que dicen que eso es imposible, que eso es una locura. ¿Vale? Y sin embargo, ella me, me decía que, que para ella era muy fácil. Porque ella se va dos horitas por la mañana, se hacía sus 10.000 y por la tarde otras dos horitas. Lo que estaba pasando es que ella tenía tiempo para cuidarse. Y ese es el gran problema a día de hoy la gente no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque le damos toda nuestra energía al trabajo y cuando llegamos a casa estamos muertos. No te apetece moverte del sofá y ese es un gran problema. Por eso otro de los consejos que os doy así rápido es que empecéis a pensar en vosotros y que eh, la prioridad siempre en un alcanzamiento seas eh, tú, sea tu hábito y luego ya el resto. Por eso muchas veces el salir a caminar por la mañana antes de ir a trabajar, si es posible, pues si hay que madrugar, pues uno madruga, nos ayuda a que tú vas primero antes que tu trabajo. Tú caminas y cumples contigo y luego ya el resto del día te aseguro que va a ser mucho mejor. Bueno, pues esta, esta mujer en este mes, mes y medio, adelgazó 16 kilos y medio y se quedó en 60 kilos midiendo 1,67. Es decir, se quedó espectacular. Son casos excepcionales, ¿vale? Yo lo cuento porque estaba claro que el caminar era la variable distinta al resto. Y, bueno, también creo que una variable importante era el vivir solo. Cuando uno vive solo, pues eh, al final compras para ti y no lo mismo que, bueno, pues que tener peques o, o tener a, a, a un marido glotón, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues eh, yo creo que eso también es variable. Es importante, por eso para mí... Es un caso excepcional, pero bueno, que lo, que lo, lo comentamos, ¿no? También otro caso muy especial que me acabo de acordar, pues eh, fue de, de un chico que, eh, bueno, pues eh, salía de una lesión, él, él había sido deportista y, bueno, el, el tema de caminar, pues le, le gustaba mucho. Entonces, eh, sí que en este caso, pues eh, le, le sobraban unos 40 kilos, pero fijaros, en tres meses y medio consiguió quitar 30 kilos. Era increíble cómo bajaba de peso. ¿Y cómo fue? Pues eh, sigo el consejo de, oye, en la comida no podemos recortar más. Es una cosa que vemos muy a menudo, que la gente nos pregunta, oye, pues y si me quito la cena, y si quito esto, y si quito lo otro. Es decir, solo cambiar la alimentación. Todo el rato nos preguntan eso cuando quieren ir rápido. Bueno, pues si eso hago una comida al día, ¿no? Y hago un ayuno 24 y... Pero nadie me dice, oye, ¿y si en vez de 10.000 hago 15.000? Eso nadie. Entonces, no se dan cuenta que la alimentación bajarla más el cuerpo ya un momento que se acostumbra. Pero el subir en pasos, el cuerpo no se puede adaptar. Es complicado, sobre todo si va subiendo cada semana. Para mí es una de las variables más importantes para bajar de peso y que sea algo muy motivante. Entonces, que tú consigas en tres meses y medio quitarte 30 kilos, te aseguro que te cambia la vida. Y es muy poco tiempo, el tiempo pasa volando. Así que este consejo es de lo, para mí, de lo más importantes. La pulserita, intentar, pues caminar yendo fuera de casa o incluso en casa, pues oye, pues eh, recogiendo la casa, o subiendo escaleras, o dejando el coche más lejos cuando ve el trabajo, cosas así, pero es muy importante, ¿vale? Bien, en resumen, los cinco consejos que os he dado y que para mí si se cumplen son eh, clave. son clave. Bien, primero, haz una alimentación baja en carbohidratos. Te va a ayudar a pasar menos hambre y vas a ver efectos muy rápidos. Segundo, solo comer cuando tengas hambre, no por hábito o por aburrimiento. Pregúntate si realmente tienes un hambre real o es emocional. Tercero, duerme. Duerme tus ocho horas. En serio, si quieres bajar de peso, no solo mires variables de alimentación. Mira el incrementar las horas de sueño. Du Acuéstate antes. Bien, pésate. Pensamos que pesarse es una variable interesante porque si las otras cosas las haces bien, el pesarte te va a motivar porque posiblemente vayas a tener muy buenos resultados. No te sostienes hacerlo diariamente, una vez a la semana y para algo diario, un pantalón que vayas eh, probándote y eso es algo muy interesante. Y por último, caminar. Camina, camina, camina. Deja el coche. Dejaros la, el patinete ese eléctrico. No tiene sentido. Hay que caminar o ir en bici. Pero moveros. Eh, como os he dicho antes, nuestros abuelos, nuestros antepasados, todos estaban delgados. Comían comida real. Y no, no hacía falta ir a CrossFit ni, ni hacer maratones. Solo con caminar y comiendo sano es viable mantenerse en un peso muy adecuado y tener una bajada de peso mantenida del tiempo muy, muy motivante. Si sigues estos cinco consejos, te aseguro que los avances serán visibles desde el primer día, pero lo mejor de todo es que mejorarás en calidad de vida. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os esperamos el siguiente viernes, que es cuando publicamos nuestro podcast. Para conocer más sobre nuestros planes de casamiento o conocer nuestro equipo, o cómo trabajamos, os recomendamos que entréis en ketorreal.com o buscar en Google Keto Real, y también que miréis las reseñas sobre nuestro trabajo para que veáis que nos dedicamos más a la educación y al cambio de hábitos y al generar modelos de vida antes que poner dietas que no sean viales en el tiempo así que nada más nos vemos en el siguiente episodio un abrazo muy fuerte